0: E aí, tudo bem com vocês? É mais um episódio aqui do podcast, hoje um episódio um pouco diferente, é, muita gente sempre me perguntou como começar na comédia, então eu decidi fazer um episódio só sobre isso, é, não é nem respondendo perguntas, é só eu falando, dando a minha opinião e falando como eu comecei, então tá aí. Todo vídeo que eu faço, alguém me pergunta é, como começar no stand-up. Como começar no stand-up? O que, que eu faço para fazer o primeiro stand-up? Então eu decidi fazer um vídeo específico para isso, respondendo é, coisas de como começar a fazer, tirando dúvida das pessoas. É, queria deixar bem claro no começo disso que é, eu vou falar como eu comecei. Eu já vi várias pessoas começando de maneiras diferentes. Mas isso é como eu comecei, então não necessariamente isso é certo. E também quero falar, vou falar a minha opinião sobre algumas coisas. E também não necessariamente a minha opinião é a mais correta. É, queria falar já logo no início também que se tu não tem interesse de como começar na comédia ou como eu comecei, procura algum outro vídeo e aí lá no outro vídeo vai ter mais coisas diferentes sobre vários assuntos. Para o próximo vídeo eu vou responder as perguntas do Respondendo Perguntas Anterior. Que não é isso daqui, então se tu tiver perguntas, pergunta no vídeo anterior que eu vou responder na, na, no próximo é, eu, recebo, eu recebo muita pergunta de como, como começar na comédia, muita gente me pergunta isso, então eu achei legal fazer um, um vídeo explicando assim Porque hoje em dia tá, tá muito mais fácil de tu começar na comédia, claro, se tu mora numa cidade que tenha show de stand-up é muito mais, mais fácil de começar a fazer porque todas as noites, que todas as cidades que tem show de stand-up, os caras abrem espaço para o open mic. O open mic, para quem não sabe, é o, é o espaço que abre no show para quem é iniciante. A pessoa não é open mic, ela, ela faz o open mic, que é o espaço que tem, que é o microfone aberto. O cara faz cinco minutos, e nesses cinco minutos, ele fala as piadas dele pela primeira vez. E tem, e tem muito. Todos os bares que tem stand-up, eles, eles abrem espaço para o open mic. E além da, das noites normais do circuito Também tem noites específicas pra, pra open mic, pra galera que tá começando São noites que eu acho Interessante por um lado, pro cara Fazer pela primeira vez Mas ao mesmo tempo são noites Estranhas, porque Geralmente há, ninguém sai de casa para ir para uma noite de assistir iniciantes Então geralmente Tu tem que levar teus amigos E teus amigos Geralmente eles te assistem uma vez só depois eles, eles não querem mais te assistir, eles já sabem que não foi engraçado. <risos> então é, é ruim porque o cara te assiste uma vez, depois tu não consegue levar mais a galera pra te assistir. Então tu acaba fazendo show só pra comediante. Eu acho legal por um lado pro cara é, fazer e se sentir confortável no palco, pra ele vendo como é que é. Porque demora muito tempo pra tu se sentir confortável no palco. Mas ao mesmo tempo tu não tem ideia se a piada funciona ou não quando tu faz um show só pra, pra, pra comediantes na plateia. Porque a galera fica te olhando com uma cara de cu e te analisando e, e vendo essas coisas assim. É, muita gente me pergunta também, ah, mas a cidade não tem show de stand-up, o que, que eu faço? Cara, eu acho que o que tu tem que fazer é, ou tu vai pra alguma cidade perto da tua pra fazer a primeira apresentação, que foi o que eu fiz quando eu morava no Rio Grande do Sul, minha cidade não tinha stand-up, eu fui pra Caxias do Sul pra fazer. Ou então, tu tenta é, produzir uma noite, produz uma noite, é, faça o papel de produtor da noite... Chama a galera de, 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 outra, de outra cidade, de cidades que, que são mais próximas, que tenha comediantes. Chama a galera pra fazer show na tua cidade. E nesse momento, é, durante o show, tu vai no meio do show e faz uma participação de cinco minutos. Muita gente começou fazendo assim, stand-up. O cara começou produzindo noites. E... e aí fazia. E aí agora o cara criou meio que um circuito na cidade dele. Porque ele vai fazendo cinco minutos. Aí depois ele consegue aumentar o texto dele pra dez ele vai continuar fazendo, continua produzindo, chamando gente de fora. Quando ele tem 15 minutos de texto, que geralmente é o tempo de participação que tu chama um convidado, tu consegue chamar um convidado a menos para fazer no teu show. Então tu consegue, consequentemente, é, gastar menos dinheiro, ganha dinheiro, ganha um dinheirinho e faz teu show de 15 minutos. Hoje em dia tá muito mais fácil de tu fazer porque tem muito mais noite. E, e não só isso, mas a, gente, a gente tem muito acesso a muito conteúdo. Antigamente era muito difícil começar... É eu lembro que eu comecei a gostar de stand-up em 2008, por aí, 2007, 2006. E, e não tinha tanto conteúdo quanto tinha hoje em dia para saber como começar. Eu, eu li bastante o, eu li o livro da Judy Carter, que é um dos primeiros livros de stand-up assim, que tem, assim, que a galera sempre fala para ler. O livro do Leo Lins também, que é basicamente o da Judy Carter em, em português. Mas é, é um conteúdo bem, bem bom. E muita gente me pergunta se esses livros são, são úteis para começar a fazer stand-up. E eu, eu acho que pra tu começar a fazer esse nap, esses livros são muito bons Porque eles te dão uma ideia muito clara de como que é a estrutura da piada como... Tu começa a ter uma ideia, tipo O que eu tenho que fazer para transformar uma coisa engraçada? Basicamente é isso Tu entende a, a virada cômica do negócio Tu entende algumas, alguns formatos, algumas estruturas de piadas Que te ajudam muito quando tu tá começando Claro que depois de um tempo... Tu começa a parar de, de usar essas técnicas, não, não parar de usar essas técnicas, mas tu usa elas de maneiras diferentes do que o livro fala. Tu acaba escondendo um pouco mais a, a estrutura da piada, em vez de tu deixar claro, porque quando tu aprende a escrever, tu deixa claro que aquela ali é a piada. Mas quando tu vai fazendo com mais tempo, tu vai aprendendo a, a camuflar mais essa estrutura. Então parece que tu está só falando coisas engraçadas, mas na verdade a estrutura dela tá bem no fundo escondida e a plateia não percebe que tu escreveu uma piada para chegar naquele, naquele jeito. Então acho que esses livros são, são muito bons para quem está tá começando a fazer stand-up. Outra coisa que eu sempre recomendo muito é, é tu assistir. Assistir bastante show de stand-up. É, a gente tem muito acesso agora à informação, a, a show no, no YouTube tanto comediantes brasileiros quanto comediantes gringos, postando é, especiais completos. Geralmente eu, eu assisto a primeira vez como, como plateia, para me divertir assistindo o show. E depois eu assisto analisando, vendo por que, que essa piada é engraçada. O que, que esse cara fez que deixou esse, esse assunto, às vezes um assunto polêmico, alguma coisa assim, deixou ela engraçada. Né? Então eu acho, eu acho legal... Eu acho que ajuda bastante tu assistir muito stand-up. Assiste bastante. É, às vezes tu pega uma piada que tu fala Caralho, como é que essa piada é tão engraçada, ela é tão simples. Sei lá, escreve a piada do cara e tenta analisar. Ver onde que é a virada que dá, a virada que faz a graça a piada. É, eu, não quero, eu não vou falar muito sobre parte técnica aqui, mas é, eu queria falar mais como eu, eu comecei a fazer. Eu nunca fiz... <coughs> eu, eu nunca fiz é, workshop de comédia que eu acho o workshop uma bosta. <risos> workshop é só um negócio pro cara ganhar dinheiro. Não, não, não vai ter... Os comediantes não querem... Vamos ajudar a ter mais comediantes na cena. Ninguém pensa assim. A gente... Beleza, legal ter comediantes, não mundo se ajuda muito, mas é, não é tipo... A gente precisa ter mais gente. Precisamos fazer um curso para trazer o João Pedro para o stand-up. Ele precisa estar tá com a gente. Não, o é, Tu... Tu aprende coisas na, no, no workshop, mas tu aprende coisas que tu aprenderia lendo, por exemplo, um livro. É, tu aprende coisas que tu aprenderia conversando com os comediantes depois do show. Se tem uma coisa que, que eu aprendi muito é, é conversar com a galera. É, não seja chato com os comediantes. Conversa é, com o cara. Depois do show é legal tu conversar com o cara. Principalmente se tu fez o show antes... É, o cara te dá um feedback legal. Quando eu comecei a fazer stand-up, sempre quando eu ia... E até hoje, quando eu vou, sei lá, testar uma piada nova, eu, eu peço pros outros comediantes e falo, tipo, oh, é, tem como tu me assistir aí, ver se tem alguma ideia e tal. E, e isso é muito bom, porque o cara te assiste, uma pessoa que é muito mais experiente que tu, tá fazendo há muito mais tempo, te assiste com uma visão boa, então ele consegue saber onde que tu errou, onde que tu não errou. E... Então eu acho... Eu acho legal tu, tu ter esse contato com a galera muito mais experiente, porque os caras te, te dão dicas que tu não, nunca não desbloquearam na tua cabeça ainda, porque tu recém começou a fazer o negócio. É uma coisa que eu sempre fazia e sempre faço até hoje é gravar o áudio no celular da minha apresentação. Sempre gravo o áudio da minha apresentação. Eu coloco. É, eu entro no palco, clico para gravar. Saio do palco, depois eu escuto o áudio, vejo o que, que funcionou, o que, que não funcionou. Se funcionou uma coisa ontem e não funcionou hoje, eu tento escutar a gravação de ontem para ver o que, que eu fiz de diferente na de, de hoje. Então, tu se escutar, é horrível se escutar. É horrível tu escutar o teu áudio e, e ver. Tanto que é igual, tipo, edição de editar meu vídeo. Eu odeio editar meu vídeo. Porque eu, eu odeio me, me ouvir falando e me ver falando. Mas, infelizmente, é um jeito que te ajuda muito a, a tu saber o que está tá errando, porque senão tu fica só repetindo o erro e tu não sabe o que que é. Porque tem muito, tem muito cara iniciante que eu vejo, cara, que os caras, eles não têm é, autocrítica. Eu já vi o cara fazendo 15 vezes a mesma piada, ele não mudou uma vírgula. Ele não mudou uma, uma, uma respiração na piada. Ele fala exatamente igual e sai do palco tipo, foi bom né, foi bom né. Não, foi bom cara, presta atenção, tu já fez 15 vezes esse negócio e não funcionou a piada. Alguma coisa tem que mudar. Ou tu joga a piada fora, deixa ela parada, ou tu tenta arrumar. Se tu não tiver é, vontade de arrumar, então joga fora, porque... Falta muito autocrítica Por isso que é bom tu gravar o áudio Porque tu se escuta E se escutando tu fala Caralho, que bosta essa aqui que eu falei agora que... Ninguém riu Dá pra escutar o pessoal levantando e indo embora Depois dessa, dessa piada Então é, gravar eu acho que é uma coisa muito, muito interessante Pedir ajuda pros comediantes Pra olhar o show de vocês é, Trocar ideia depois do show Isso ajuda bastante Não seja chato com os comediantes Porque isso pode te queimar bastante e outra coisa que eu sempre falo pra, pra galera que tá começando é. Eu, detalhe, eu não sou ninguém pra estar tá falando essas coisas aqui, tá? Eu tô, como eu falei, eu tô falando as coisas que, que eu faço e a minha opinião. Mas tem muito. Tem muito cara iniciante que ele. Ele é fã de comédia. Não fã de comédia, ele é fã de um comediante. E muitas vezes o cara quer fazer, o show, tá fazendo stand-up só pra ficar perto do, do comediante. E se tu faz com comédia pra isso, cara, tu, eu quero que tu se, se foda, entendeu? Porque não, não, não tem por que tu tá fazendo isso com a tua vida. Porque tu é chato com a pessoa. Eu, eu, todo show eu vejo é, galera iniciante, galera que tá fazendo open mic, indo nos shows pra tirar foto com os comediantes. O que que tu ganha com a sua foto, cara? Tu não, tu não, vai, tu não tá ganhando nada com ela, entendeu? Tá tirando uma foto com um comediante pra tu ganhar like no Instagram. Mas isso não vai agregar nada na tua vida de comediante. A, part a partir do momento que tu começa a fazer comédia, tu tem que se portar como comediante. É, é o, teu, é, o cara que tá ali é teu parceiro de, de trabalho já agora. Vocês estão dividindo o palco. Vocês <risos> fazem a mesma coisa. Beleza, o cara faz há muito mais tempo que tu, mas infelizmente... É... É normal isso, tu vai ter que aceitar isso e tu vai ter que se portar como comediante. Porque a galera que faz há mais tempo tu vai tirar foto com o cara, o cara fala, pô, mais um... Aí tu, o cara tira a foto e fala assim, eu sou, eu sou open mic também, faço open mic. A, a, a gente pensa, cara, por, por que tu tá tirando essa foto que tu comigo? Por que, que tu tá tirando uma foto comigo se você é meu, meu companheiro de trabalho, entendeu? E, e eu sei como é difícil, cara, porque eu quando comecei a fazer stand-up, eu assisti a galera fazendo... a, a muito tempo atrás na TV, tipo Rafinha, uma galera assim, e aí quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a, sei lá, fazer o show do, do Nathan, que a gente tem teste de piada e o Rafinha fazia lá, e, e é horrível, cara, tu fica tipo, caralho, esse maluco eu via na TV, ele, eu, eu comecei a fazer esse nada por causa dele, mas tu tem que se portar como comediante, eu, eu, ele tá fazendo o mesmo show que eu, não tem porque eu tá é, é, tietando ele, tirando foto com ele, então é, eu sempre falo pra galera, se porta como comediante e pra tu se portar como comediante, uma coisa que tu não pode fazer é, é quando tu ir num show tu sentar na frente tu é comediante, cara tu não é plateia mais, depois que tu começou a fazer stand-up, tu, tu virou comediante tu vai ficar, é, e, tu vai, e tu vai assistir o show como comediante, porque tu faz comédia então a pessoa que faz é comediante, ela fica olhando o show, analisando o show ah, o que, que esse cara fez? por que, que ele não falou isso? ah, ele podia ter falado isso e aí a galera vai no show de stand-up, ela senta na frente e ela fica olhando com uma cara de bunda pro, 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 pro comediante. que A gente quando tá fazendo show, só de olhar pra pessoa tu já sabe que ele que ele tá fazendo que ele é comediante também. Porque a pessoa fica olhando com uma cara de bunda assim, tipo, analisando as piadas. E não tem que tu fazer isso, porque é horrível, cara. Quer ir no show assistir? Beleza, vai no show assistir. Eu vou em vários shows assistir, mas senta lá no fundo. Fica lá olhando lá, ou fica com os outros comediantes. Troca ideias, comediante, eu sou comediante também e tal. Como eu falei, tá tendo muita noite de, de comédia agora, de, de open mic, assim, porque é, acho que depois que o. Principalmente depois que o, que o Ventura deu uma, uma estourada, quando ele estourou, assim, a galera começou a. Ele trouxe muita gente de periferia para assistir stand-up, então muita gente começou a fazer stand-up, que morava em periferia, que morava na, na Zona Leste e tal, por ser ele é público de quebrada, assim. E isso fez com que a galera começou a fazer, que era de quebrada, começou a produzir suas próprias noites. É, nas, nas suas quebradas Porque é muito ruim pros caras Por exemplo, o cara mora, sei lá Na zona leste de São Paulo, que é longe pra caralho Dependendo do lugar O cara não consegue fazer um show aqui no centro e, e voltar pra casa dele Então as, a galera começou a produzir as, as próprias noites perto de onde eles moram E isso é muito bom pra, pra comédia Porra, tem noite pra caralho pra fazer stand-up aqui em, em São Paulo Só que Eu conheço muita galera que, que começou a fazer stand-up E tem e faz no, no circuito deles, eles têm o um circuito meio próprio deles, mas eles não, não circulam, ninguém conhece eles. Os caras, eles têm meio que o um circuito próprio, porque eles fazem bastante show, eles têm bastante show, a galera tem bastante show, só que ninguém conhece eles. E, e é ruim isso, eu, eu falo pra todo mundo, cara, vai nos shows, é, deixa a galera te conhecer, beleza, tu tem teu show lá, mas um dia, sei lá, da semana, falta o teu show lá, é, troca a data, coloca alguém no teu lugar e vai no show do circuito. Pra, porque senão ninguém vai te conhecer tu vai fazer só os teus shows e às vezes, cara, tu não tem ideia de o que, que tá rolando no circuito a plateia do, do, dos shows que estão no circuito principal são, são muito diferentes é, os comediantes também estão fazendo há muito mais tempo às vezes tu, vai, tu tá fazendo o teu show no teu lugar lá, tu tá arrebentando tu é o melhor de lá só que aí quando tu vai para um campo é, profissional, entre aspas tu se fode, porque tu não, não tá no ritmo do negócio entendeu? é muito diferente então eu sempre falo pra galera pra, pra ir nos shows, é, não seja chato como eu falei, é, primeiro vai no show, assiste o show, é, prestigia o, o trabalho da pessoa e no final do show tu fala com o cara, oh, eu sou comediante também, queria saber como é que faz pra, pra fazer um open mic aqui e tal, porque é, tem muito comediante que é chato de só mandar mensagem pra pessoa, o cara só manda mensagem no Instagram, oh, como é que eu faço pra fazer aí, como é que eu faço pra fazer aí, o cara nunca foi no show, então é o que eu falo, vai no show, troca ideia com a galera, é muito mais fácil. Todo mundo é aberto a isso. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que tem as noites principais no circuito já passaram por isso de ter que fazer shows. Então eles tiveram que pedir. E não tenha vergonha de pedir. Muita gente fala, ah, eu, eu, eu fico meio assim de pedir, né? Porque eu não sei. Cara, se tu quer ser comediante e tu, e tu não tá pedindo para fazer show, tu não vai ser comediante. Porque ninguém vai ficar te chamando. Se tu é iniciante, ninguém vai, vai bater na tua casa e falar ô... Oh, oh, Ô, Felipe, não sei. Felipe, é, tem como ir é, lá no nosso show hoje, cara, a gente está precisando de algum iniciante para fazer cinco minutos. Não, ninguém tá precisando. A galera tá te fazendo um favor abrindo espaço para ti. Então, tu tem que correr atrás, porque se tu não for atrás, ninguém vai te chamar. Simples. Outra coisa, quando abriu o espaço do show, o cara te, te, te deixou fazer lá, beleza, vem fazer cinco minutos aqui. Se ele falou, faz cinco minutos, tu faz cinco minutos. Ah, não, mas eu quero mostrar meu trabalho... Não, ele não, não, não quer. Não, Ele não quer que tu mostre o trabalho pra ele. Ele, quer, ele te deu cinco minutos, faz cinco minutos de show. Porque, cara, eu já vi muita gente se queimando... Por fazer... E fazer cinco minutos... E o cara vai lá e faz... 10. É, beleza, tu estourou 30 segundos... Beleza, ninguém vai ficar puto contigo, cara. Mas respeita o tempo. Pede pro cara te dar sinal de luz... Que é pra... A gente usa muito isso aí de sinal de luz. Ah, deu quatro minutos, o cara dá um sinal de luz. Aí tu sabe que tu tem mais um minuto. Então, respeita o tempo. Porque... Isso pode foder com o próximo comediante, cara. Às vezes tu vai fazer cinco minutos. Depois de ti, vai vir mais um cara. Depois outro cara. Outro cara. Se tu estoura tempo, tu já atrasa o show pra galera. Às vezes é, sei lá, show em teatro. O cara tem que entregar a pauta tal horário. Tá tudo cronometrado certinho. Tu vai lá e faz mais tempo, tu fode o próximo cara que vem depois de ti. Então respeita o tempo, porque senão tu se queima. Eu já vi várias pessoas... Ah, não, mas eu só, só passou três minutos, cara. É, pode parecer pouco, mas é, na, no mundo da comédia é, é bastante tempo. Mas não, a gente tem que respeitar, porque tem pessoas que dividem o show nosso. Beleza, tu quer fazer teu show solo? Tu faz quanto tempo tu quiser, cara. Faz 15 horas, se tu quiser. Mas a partir do momento que tu tá dividindo o palco com outras pessoas, respeita o tempo. E, e não só iniciante, tem uma galera que faz há muito tempo e não respeita e eles. Que é uma galera que é muito egoísta, que pensa só neles. Então, se tu não respeita o tempo, vai se fuder. Muita gente me, me pergunta também, tipo, ah, eu comecei a fazer stand-up e tal, comecei a fazer um show no, no circuito. É, o que, que é melhor eu fazer? Eu fazer cinco minutos e fazer eles para sempre até eles ficar bom? Ou toda vez que eu for fazer um show, eu faço um texto diferente pra galera ver meu material novo. Cara, ninguém... Tu não precisa fazer material novo. Se tu é iniciante, tu tem que ter teus cinco minutos bons. Pra tu rodar todos os shows, os... funcionar em todos os lugares, essas piadas. Então, não tem por que tu tá preocupado em mostrar trabalho diferente. Tu não tem trabalho diferente ainda. Primeiro, arruma teus cinco minutos. Arruma eles. Depois que estiver perfeito, tu fala assim, agora está perfeito, aí tu aumenta para 7. E quando tu aumentar para 7, não faz o 7. Faz o 7 quando o cara comediante, o outro comediante falar, o dono da noite falar, hoje tu pode fazer 7. Fala, beleza, eu tenho mais dois que eu preparei. Tu faz 7. Depois que tu faz 7, tu aumenta para 10. Depois que tu aumenta para 10, 12. Depois de 12, 15. Depois de 15, 20. Vai muito tempo até tu conseguir 20 minutos, que funcionam. Bastante tempo. Então não, não tenha pressa para ter 20 minutos. Não, não tenha pressa para parar de fazer open mic. Tem uma galera que, eu, que fala assim, manda mensagem para mim. Ai, é, não aguento mais ser open mic. Por quanto tempo eu, eu sou open mic? Quando que eu deixo de ser open mic e viro canja? Quando que eu deixo de, de ser canja e viro convidado? Eu não sei porque tem pressa isso, cara. Porque o open mic, o espaço do open mic de iniciante é a melhor fase da vida pra quem tá começando. Porque tu pode fazer qualquer bosta, cara. Qualquer bosta, tu não vai foder o show. Cinco minutos de um cara no meio do show não vai foder o show, entendeu? Então tu pode errar, tu pode ir mal. É o teu momento de, de, de tentar fazer o um negócio só. Ninguém, tá, é, tu não, ninguém depende de ti. É tipo o estagiário, tu pode fazer bosta, beleza, fez merda e não vai dar nada entendeu Aí, mas a partir do momento que tu vira convidado tu está sendo pago para isso então tu não pode errar em tese né tu tá sendo pago para agradar as pessoas o, in, o iniciante não o iniciante ele tá ele tá meio que pagando para fazer o show porque tu paga para para ir para fazer é, para ir de, se deslocar até o show então tu tá pagando pra fazer o show então tu não precisa ter essa preocupação de agradar as pessoas Continua, continua fazendo até o momento que tu e os outros e o dono da noite achar que tu tá pronto para começar a fazer canja. Canja, para quem não sabe, é tipo entre open mic, não é entre open mic e coisa. Canja só vai fazer mais tempo. É, não necessariamente quem faz canja faz convidado. Mas quem faz convidado, faz canja direto. Eu, eu direto do, do canja no show. Quando eu não tenho show, eu procuro algum show pra fazer. Outra coisa que me perguntam bastante também é tipo... Ah, eu, eu comecei agora a fazer stand-up e eu tenho meu trabalho. Será que eu largo meu trabalho? Não faz isso. Não larga teu trabalho, cara. Tu não faz ideia quanto tempo demora pra tu começar a viver de comédia, ganhar dinheiro com comédia. Demora muito tempo, principalmente agora. Agora eu tava falando com os caras, tá muito difícil de tu virar de tu começar a fazer show de convidado e receber cachê. A não ser que tu tenha ter um próprio circuito, como eu falei, galera. Mas no circuito principal tá tá muito difícil de começar a fazer show de, de convidado, porque é muita gente fazendo e é muita gente de fora vindo para São Paulo. Eu tô falando da cena de São Paulo no caso, né? Muita gente de fora vem para São Paulo para fazer show. Então é muita gente para rodar o circuito. Tem shows aqui em São Paulo que eu faço uma vez por ano. Eu faço uma vez e é muita gente para rodar até tu voltar de novo. Então demora muito tempo. Então os caras é... Então, então não larga teu trabalho, continua fazendo, é, tenta mexer nos horários, tentar organizar, trabalha até às seis, depois das seis, vai pro show, show, faz coisas, mas, mas não larga o trabalho. Eu sempre falo, que, eu costumo falar que eu, eu, eu tive muita sorte quando eu me mudei para São Paulo. É, eu vim para São Paulo com... Acho que eu vim com 8 mil reais para São Paulo, quando eu vim. Eu juntei uma grana e vim para cá. E aí eu comecei a fazer show para caralho. Eu tava só pagando para fazer show. Eu ia nos lugar, pagava pra... Não pagava pra fazer o show, mas me deslocava. E como eu queria fazer network com a galera, eu queria conhecer todo mundo, eu sempre tava junto com a galera em todos os lugares. Então, eu gastava muito dinheiro. Tipo, ah, vamos na padaria, vamos lá. Vamos nos lugar Aí precisava voltar pra casa. Tinha que pegar Uber, depois para casa. Então eu gastava muito dinheiro, assim, no começo. E... Aí quando o meu dinheiro começou a acabar, mais ou menos, eu peguei um trabalho no telemarketing. E aí eu fui no, no telemarketing, fui trabalhando por, por dois meses. Eu trabalhei acho que uns dois, três meses no telemarketing. E, cara, tava, era, era horrível de, os horários, assim. Porque eu entrava, sei lá, nove horas da manhã. Aí eu ficava até às seis. Seis horas eu já ia direto pro show. Aí depois do show eu queria sair com a galera, porque eu queria conhecer o pessoal. Aí eu ia pra, sei lá, comer uma padaria, ficava até duas horas da manhã. Aí ia pra casa, chegava em casa umas três, acordava às oito. Ia pro telemarketing e ia fazendo isso direto. Mas era o que eu precisava desse dinheiro do telemarketing pra me manter aqui em São Paulo. E aí depois de um tempo eu comecei a... Eu comecei a fazer show de convidado depois de um ano e meio. Que é um tempo bem curto pra, pro, pro tempo que eu tinha de comédia pra começar a receber. E aí eu comecei a fazer show de convidado, comecei a, a ganhar um pouco mais de dinheiro e tal. E... E aí eu saí do telemarketing, comecei a editar alguns vídeos, os negócios pra galera, eu ajudava a galera nessas coisas assim. Então... Não, não larga teu trabalho pra isso E muita gente me manda mensagem também Perguntando, cara, perguntando não, mas falando Cara, eu escutei teu podcast Uma vez que eu fiz um podcast com o Daniel Sartório E uma galera falou Ah, escutei teu podcast, sou comediante aqui do interior Tô afim de me mudar pra São Paulo Pra para fazer stand-up Cara eu, eu não sei se eu faria isso agora Eu não me arrependo nem um pouco De ter me mudado para São Paulo quando eu vim pra cá mas hoje eu não viria, se eu soubesse como tá funcionando a cena daqui eu não, não viria nem fudendo Porque realmente como eu falei é muito comediante fazendo show e Então beleza, é legal tu vir pra galera te conhecer, pra tu fazer teu trabalho Pra galera, pra galera conhecer teu trabalho Mas pra me, me mudar pra cá, pensando em viver de comédia é, Mesmo se tu tem a projeção de tipo, eu quero viver de comédia daqui a um ano aqui em São Paulo Não, não vai conseguir cara, porque como eu falei é, é muita gente fazendo stand up aqui e para pouco show. Muito show caiu, muito show parou de pagar convidado. Muito show... É, a galera tá fazendo com elenco fixo. Então... Tá, bem, tá muito mais difícil do que aquela época. Assim. Então não venha para cá. Mas se tu tentar criar uma cena na tua, na tua região... Tenta criar um, um circuito... Pega, sei lá, três cidadezinhas que tem perto da tua cidade... Faz um circuito... Chama um convidado daqui de São Paulo... O cara roda... Faço shows aí. Porra, eu fiz agora... É, fiz Brasília e Goiânia agora. Fiz, fiz quatro shows lá. Tem um circuito bem legal lá. É, fiz, uma semana depois fiz no Rio Grande do Sul. Fiz seis shows lá. De terça a sábado. Tá rolando um circuito grande pra caralho também lá. Então é mais fácil tu tentar criar cena na tua cidade do que vir pra cá. Do que vir pra cá morar. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bom o cara vir pra cá. Eu sempre falo pra galera, cara, tenta vir, nem que seja a cada seis meses pra São Paulo. Vem pra cá, faz o, é, roda o circuito, conhece a galera, mostra o seu trabalho pra todo mundo. É, vê como é que tá o ritmo daqui, porque o ritmo de São Paulo é muito diferente do ritmo de, outro, de outras regiões. Tem muito show diferente aqui, então é, é legal o cara vir pra cá pra, pra sentir na pele mesmo como que é aqui e depois quando voltar para a cidade dele, ele conhece a galera, então se ele precisar de um convidado, ele chama o cara daqui para fazer o show na, na, na cidade dele, é muito boa essa troca, assim, de, de contatos e esse network, porque o network ajuda, ajuda muito, assim, no stand-up, eu, eu conheci uma galera logo de início, que me ajudou muito, e me ajudam até, até hoje, é legal, principalmente se tu não for chato, eu não era chato, agora eu virei chato pra caralho, mas é, quando eu cheguei eu era, eu era legal, ainda eu era mais inocente, as pessoas falam muito, falavam muito, ah, não sei o que, tem panelinha em São Paulo, panelinha, panelinha. Cara, não tem panelinha, tem é, círculo de amigos, tem círculo de amizades. Entendeu? Cada um tem, tem seus amigos. Ah, mas dando me chama porque é panelinha. Não, não te chama porque tu não é amigo do cara. É isso. Não tem porque eu chamar uma pessoa que eu não sou amiga pro meu show. Eu não sei que o cara leve público, aí todo mundo vai te chamar. Às vezes tu é chato pra caralho, mas os caras te chamam porque tu leva público. E às vezes o cara chama uma cara que não é tão bom assim, mas é amigo. O cara é de se ajuda, todo mundo se ajuda. Não tem por que não se ajudar se tu é amigo da pessoa. Então, é, é muito isso. Eu sempre falo: se tu tem um amigo na comédia, vai like com esse cara até o final, esse cara sempre vai te ajudar, todo mundo se ajuda. A galera é muito unida. Pelo menos a galera que eu, que eu ando é muito unida, assim, todo mundo pega junto quando precisa, sei lá, precisa, precisa divulgar pro show. Ah, mano, meu show não tá cheio hoje. Consegue divulgar aí, a galera sempre se ajuda bastante. Foi muito bom. Eu conheci uma galera muito muito legal no, no começo. Bom, acho que eu vou eu vou terminar por aqui, porque eu não, eu não, não pensei em nenhum outro, eu não pensei na verdade em nenhum tópico. Eu só queria falar isso daqui só para ver quanto que eu conseguia falar é, sobre coisas. Lembrando que as coisas que eu falei aqui são opiniões minhas, então se tu não quiser seguir não precisa seguir não. É, se tu quiser fazer workshop, faça também. Não tô nem aí. E e é isso, cara, fale com os comediantes, conversa com os comediantes, eu, eu, porra, todo mundo que faz comédia, eu gosto de trocar ideia no final do show, se tu tá fazendo comédia, vem, troca uma ideia, porra, é, ah, mano, quero fazer noite e tal, como é que eu faço? Me pergunta, cara, eu sempre, eu sempre respondo todo mundo tranquilamente, fala, não só eu, todo mundo, se tu chegar sem ser chato, a galera sempre vai te responder e vai ser muito aberta, porque a gente sabe como é difícil o cara, o cara fazer stand-up, é, é horrível tu fazer stand-up. Essa é a verdade. É horrível tu fazer stand-up. Mas a gente gosta muito. Porque é muito difícil, cara. Tu, tu fazer pessoas que não te conhecem dar risada. E, e tu se fuder em show, a gente se fode muito em show. E aí tu se fode no show. E aí tu fala, mas eu quero fazer mais uma vez. E aí eu quero fazer de novo. Eu quero. Mas as pessoas, se tu, se tu fala isso pra alguém, cara, a pessoa fala, Cara, por que, que tu tá fazendo isso com a tua vida? Por que, que tu gosta de sofrer assim? Tu acabou de se fuder num show e tu quer, já quer fazer outro? Lógico, eu quero mais um. O stand-up é uma das poucas profissões que tu tem que falhar muito pra tu dar certo. Então, não tenha medo de falhar. E vá atrás de shows. E, e se prepare. Se tu quer começar a fazer stand-up, se prepara. Porque, cara, vai, tu vai se ferrar muito. Já saiba disso. Não, não só financeiramente. Quanto psicologicamente. Quanto... É, logisticamente Tu vai fazer Tu vai se meter em muita furada Mas infelizmente A gente gosta de fazer isso Então Muito obrigado Se tu ficou até o final aqui E Se tiver alguma dúvida sobre comédia Pergunta nesse próprio vídeo aqui Que eu vou tentar responder Vou dar a minha opinião sobre a tua pergunta no caso Não vou responder Em nome do sindicato da comédia Né então pergunta aí, e... ou me manda no Instagram também, se tu tá só escutando isso aqui em formato de, de podcast, me pergunta no Instagram, que eu te, te respondo. Beleza? Então, muito obrigado. Esse foi um vídeo um pouco diferente e espero que vocês tenham gostado. Até mais e valeu. Bom, é isso. Foi mais um episódio aí. Espero que tu tenha gostado. Talvez tu tá afim de começar a fazer stand-up, coisa assim. Então fica à vontade aí pra me mandar uma mensagem, mandar um e-mail, alguma coisa assim, que a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu.